0: Toyota dominiert beim Heimspiel. Weitere Verwirrungen bei der Rallye Marokko. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Hallo, hier ist wieder Norbert Okenga mit einer weiteren Folge von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio. In diesem Pitcast, also den Podcasts unserer Zeitschrift Pitwalk, beschäftigen wir uns mit dem zweiten Lauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft in Fuji sowie mit der dritten Etappe der Marathon-Rallye Marokko. Zunächst allerdings möchte ich noch einmal aufrufen, mitzumachen bei unserer großen Leserumfrage der Zeitschrift Pitwalk. Wir wissen ja von euren Rückmeldungen auf unsere Pitcast-Episoden, dass viele von unseren Hörern auch gleichzeitig treue Leser von Deutschlands Premium Motorsport Magazin Nummer 1 sind. Und deswegen nochmal die Bitte, teilt uns per Social Media oder per E-Mail mit, welche Rennautos ihr vom reinen Design her am schönsten findet. Denn wir machen für die kommende Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die am 15. November erscheinen wird, eine große Titelgeschichte über die Gestaltung und Designs von Rennautos. Und da hätten wir natürlich gerne die Meinung von euch, unseren treuesten Lesern, mit eingewoben. In einem speziellen Readers Digest, sozusagen. Teilt uns also noch schnell bis etwa zum Wochenende, entweder an verlag at pitwalk.de oder über unsere Social Media Kanäle, die alle at Pitwalk Media heißen mit, welche Autos ihr in der Geschichte als die am optisch gelungensten findet. Dann kommt eure Meinung noch mit rein in die kommende Ausgabe und ihr könnt auch was gewinnen, nämlich ein Original-Event-Poster vom Petit Le Mans, veredelt mit den Unterschriften der Porsche Werksfahrer Nick Tandy, Earl Bamber, Laurence Fantor und Patrick Pilet. Diesen einzigartigen Preis gibt es nur dann, wenn ihr mitmacht bei unserer großen Leserumfrage für die kommende Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Der zweite Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft, das 6-Stunden-Rennen von Fuji, etwa eine Autostunde von Tokio entfernt, steht erwartungsgemäß im Zeichen von Toyota. Die beiden TS-050 Hybrid sind zwar gewichtsmäßig und von der Energiezuteilung für das zweite Rennen neu eingestuft worden, trotzdem dominiert Toyota Gazoo Racing das Heimspiel scheinbar nach Belieben. Und das, obwohl die Japaner mit ihren kölschen Wurzeln einige bedenken geplagt haben genau wegen der neuen einstufung über die Äquivalenzformel für die technik zum ersten mal wird neben dem handicap gewicht neben dem platzierungsgewicht besser gesagt auch individuell auf das ergebnis des vorherigen laufes in diesem fall in silverstone eingegangen der dort siegreiche toyota von Jose maria lopez mike conway und kamui kobayashi ist um 1,4 sekunden pro runde langsamer gemacht worden als das von der Theorie optimalen Rundenzeit in Fuji eigentlich möglich sein sollte. Das Schwesterauto, gefahren von Kazuki Nakajima, Sebastian Boemi und Brandon Hartley, ist nur um eine Sekunde zurückgebunden worden. So sollten die privaten Autos, vor allen Dingen die Rebellion R 13 als ausgereifteste Privatiers, herangeführt werden und aus eigener Kraft um den Sieg mitkämpfen können. Sebastian Boemi, die Speerspitze im Toyota mit der Nummer 8, grübelt ein bisschen über die Sinnhaftigkeit von zwei unterschiedlich eingestuften Rennautos im selben Team. Ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, es ist, es ist besser, um ehrlich zu sein, ich hatte auch das Gefühl, dass in Silverstone, wir waren äh, eigentlich ein, ein bisschen schneller. Aber äh, ja, k 7 hat einen besseren Job gemacht. Jetzt, äh, wir schauen auf Shanghai und werden sehen. Auch für die Ingenieure ist diese Herangehensweise eine höchst ungewöhnliche, denn dadurch spaltet sich das Team automatisch in zwei Lager auf. Man hat keinen gemeinsamen Datenstamm mehr, auf den man sich zurückziehen und verlassen kann, weil jedes Auto, sowohl bei Brems- und Reifenverschleiß als auch beim Energiemanagement und dem Benzinverbrauch plötzlich mit ganz eigenen Werten und Charakteristika daherkommt. Die beiden Toyota TS050 müssen völlig unterschiedlich abgestimmt werden. Und das zeigt sich bereits in der Anfangsphase des Rennens. In der Qualifikation scheint der einzige Rebellion R13, der am Start ist, noch schnell genug zu sein, doch über die Renndistanz fällt der Wagen rund um Speerspitze Bruno Senna immer weiter zurück. Das liegt auch daran, dass es völlig andere Witterungsbedingungen gibt als bei den bisherigen Läufen. In Fuji Es ist deutlich wärmer, sodass die Reifen härter herangenommen werden und damit kommen die Toyota mit ihrem Hybridantrieb deutlich besser Rande als die nur über die Hinterachse vorangetriebenen Rebellion. Und Jean Netta. In der Anfangsphase setzt sich der leichtere der beiden TS-050 von Boemi Nakajima und Hartley unwiderstehlich ab. Lopez Conway und Kamui Kobayashi dagegen müssen sich zunächst einmal einem höchst aufmüpfigen Rebellion mit Bruno Senna am Steuer zur Wehr setzen. Dabei gehorcht dieser Zweikampf einer immer wiederkehrenden Dramaturgie. Die Toyota TS 050 sind aufgrund ihres Zusatzantriebes aus dem Hybridsystem, das den Wagen kurzfristig beim Beschleunigen in einen Allradler verwandelt, auf den ersten Metern aus der Kurve überlegen. Dann allerdings, wenn der Hybridmotor abgeschaltet wird, weil der Speicher leer ist, kommt die überlegene Motorleistung des reinen Verbrennungsmotors im Oreca Rebellion R13 zum Tragen. Und das führt dazu, dass der Toyota auf den ersten Metern der Geraden immer davonstürmen kann, doch auf den letzten Kilometern bis vor der Bremszone kann sich Bruno Senna jeweils wieder vorbeischieben und auf Platz 2 einnisten. Das geht eine ganze Weile gut, dann allerdings gehen die Reifen bei Bruno Senna in die Knie und von dort weg können die Toyota mit einem intelligent und konsequent vorgetragenen Rennrhythmus einen Doppelsieg einheimsen. Kazuki Nakajima, Sebastian Boemi und Brandon Hartley gewinnen souverän vor Jose Maria Lopez, Mike Conway und Kamui Kobayashi. Schneller als die Rebellion wären sogar noch die Ginetta gewesen, die das Team LNT zum zweiten Mal einsetzt. Ben Hanley allerdings wird von einem Bremsschaden und einem Reifenplatzer eingebremst. In der fünften Stunde gibt es für Ben Hanley einen langen Reparaturstopp. Die Ursache darin liegt ursächlich in Problemen mit der Bremskühlung begründet. Der zweite, der Ginetta G60 LTP1, wird sogar mit einer ausgiebigen Strafzeit von sechs Minuten belegt weil man zu viele Reifen im Verlauf des Wochenendes verbraucht. So schaden sich die Privaten einmal mehr selbst. Und das Rennen ist fader und eintöniger sowie eindeutiger, als das zu Beginn des Wochenendes zu erwarten stand. So sieht es auch Rob Leupen, der Teamchef von Toyota.
1: Äh, es war ein ja, einfaches Rennen als erwartet hier, aufgrund äh, doch klare äh, ja, Stärke von uns, trotz äh, der... Uh, Handicap, welches wir bekommen haben von 1,4 und eine Sekunde im Vergleich zu einem gewisslich geringeren bei, ähm, bei unseren ähm, Bewerb Konkurrenten ähm, Ein star starkes Rennen von Sebastian Buemi, <coughs> Kazuki Nakajima und Brandon Hartley. Sein erster Sieg, Brandon, für Toyota in der Nummer 8 hat ihm auch viel Auftrieb gegeben. Grundsätzlich die, das Auto Nummer 7 auch stark unterwegs, aber mit dem Handicap gegenüber Auto Nummer 8 nur eine starke Chance, wenn die in der Lage gewesen wäre, von Problemen bei der 8 zu nutzen. Ein wenig enttäuschend oder stärker erwartet, vielleicht ein besserer Ausdruck, ist Rebellion. In Shanghai wird es mit Sicherheit eine andere Geschichte. Wir dürften fast unsere maximale Handicaps. Leistungen in Anführungszeichen erreicht haben, freuen uns äh, aber dann drauf, dass die 7 und die 8 dann äh, ein starkes Rennen fahren können gegeneinander, ob Rebellion daraus äh, Kapital schlagen kann, hoffen wir es für die Meisterschaft, hoffen wir für das System einerseits, auf der anderen Seite ja, müssen sie natürlich auch hart dafür arbeiten. Ähm, ja, wir freuen uns hier und äh, das letzte Rennen mit den ts 50 hier in Fuji, äh, ein sehr starkes Auto und äh, wir haben uns äh, ja, darauf gefreut, nochmal unsere japanischen Freunde äh, ja, zu zeigen, dass äh, wir gemeinsam ein sehr schönes Projekt und ein sehr schönes und gutes Auto gebaut
0: haben. Sebastian Bohemi bläst ins gleiche Horn. Der Schweizer natürlich zufrieden mit seinem Sieg, allerdings auch eine Spur nachdenklich in seinem Fazit. Ja, ich bin, äh, ich bin sehr zufrieden am Endeffekt. Wir haben den Job gemacht. Wir hatten natürlich einen, äh, einen Vorteil im Vergleich zu, zu k 7. Ich habe das Gefühl, wir haben einen super Job gemacht, am Endeffekt. Also, ähm, ja, also ich freue mich auf Shanghai. Wir werden wieder das gleiche ähm, Auto haben, das heißt gleiche Megajoule, gleiche Energie und Power. Und das finde ich cool und es fängt dann wieder von, von Null an. Also, ich freue mich eigentlich auf Shanghai. Eine besondere Unsicherheit brachte das ungewöhnliche Wetter mit sich. Etwa zur Halbzeit begann es zu regnen. Es kam eine kurze Safety-Car-Phase, die einigen Teams einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Rob Leupen allerdings sieht den ungewöhnlichen Witterungsverlauf entspannt. Das Wetter war hier mal anders.
1: Äh, äh bis gestern sehr schönes Wetter, heute auch angenehme Temperaturen und äh, aufgrund äh, des immer nicht vorspellbar, äh, vorhersehbare Wetter hier in Fuji hat man doch ein bisschen mehr Wasser als vorausgesagt. Äh, aber trotzdem, äh, mit den Umständen sind die Herren äh, im Auto sehr, sehr gut umgegangen.
0: In der GTE Pro-Wertung siegen Nicky Team und Marco Sörensen aus Dänemark mit dem Dane Train Aston Martin. Die britische Nobelmarke hat das Geschehen scheinbar jederzeit im Griff. Zunächst führen Alex Lynn und Maxime Martin, nachdem sie anders als ihre Teamkollegen mit einem Doppelturn auf demselben Satz Reifen ins Rennen gegangen sind. Dann allerdings fängt Nicky Team den führenden Alex Lynn mit einem wagemütigen Manöver wieder ein. Maxime Martin rauscht später noch einmal durchs Kiesbett und damit ist der Dane Train an der Spitze durch und unschlagbar. Bester der in der WM führenden Porsche 911 RSR sind Kevin Estre und Michael Christensen und das nach einer starken Aufholjagd, die das französisch-dänische Duo auf Platz 3 führt. Michael Christensen hat den Porsche in der Qualifikation in einen Reifenstapel gesetzt. Zwar keine großen Schäden, aber viel Zeitverlust in der Zeitenjagd und zusätzlich noch einen eckig gebremsten Reifen. Satz, den Estre und Michael Christensen mit ins Rennen nehmen müssen. Deswegen haben sie letztlich gegen die ersten Martin keine Chance, auch wenn die rasante Fahrt auf Platz 3 dafür Sorge trägt, dass Porsche nach wie vor in der WM-Wertung auf Platz 1 liegt. Das Schwesterauto von Jean-Maria Bruni und Richard Lietz ist zunächst einmal besser klassiert. Dann allerdings gibt es eine Durchfahrtsstrafe, einen Reifenschaden und am Ende sogar noch Zündaussetzer, die den Wagen aus den Top 5 heraus katapultieren. Die Ursache für die Zeitstrafe war das permanente Missachten der Track Limits. Man hat sich also durch zu ausschweifende Fahrweise zu viele Vorteile verschafft in den Augen der Rennleitung. Und drum gab es für Bruni und Leeds diese Durchfahrtstrafe. Musik Bei der Marokko-Rallye steht am Sonntag der erste Teil einer Marathonprüfung auf dem Programm. Das ganz neue, erstmals farbig gestaltete Roadbook sorgt dabei auch am Sonntag für ordentlich Verdruss, 435 Kilometer stehen insgesamt auf dem Programm. Es geht an die Ausläufer des berühmten Erg Shebi, also in eine riesige, durch Wind geformte Dünenlandschaft, deren höchste Dünen schon das Format von kleinen Mittelgebirgsbergen wie im Oberharz haben. Eine Ausdehnung von etwa 40.000 Quadratkilometern. Mersuga ist das lokale Touristenzentrum, ein Hotspot für Abenteuerurlauber. Und die Nähe zu Mersuga sowie auch das komplizierte neu gestaltete Roadbook spielen heute eine entscheidende Rolle bei der Rallye. In der Motorradwertung setzt sich Juan Bareda auf der Honda mit einem Tagessieg in Führung. Sein großer Vorteil ist die späte Startposition, sodass er sich an den Spuren der Vorausfahrenden orientieren kann. Und all diejenigen, die früher in den Tag gestartet sind, wie beispielsweise Matthias Walkner oder auch Toby Price, die verfahren sich immer wieder in der heiklen Navigation, sodass sich im Laufe des Tages ein kurioses Bild ergibt. All diejenigen, die hin und wieder mal neuen Orientierungsanlauf nehmen müssen oder eine Ehrenrunde, um wieder auf die Bahn zu kommen, die werden eingeholt von den späterfahrenden und es bildet sich ein wahrer Schwarm von Motorradfahrern heraus, die letztlich in einer großen Gruppe wie eine riesige Fahrgemeinschaft dem Ziele entgegenstreben. Juan Barreda und Kevin Benavides landen einen Doppelsieg für Honda. Andrew Short aus den USA auf der Husqvarna auf der dritten Position. Luciano Benavides, der Bruder von Kevin Benavides, Bester aus dem KTM-Lager auf Platz 5. Und in der Gesamtwertung übernehmen damit Barreda und Short die ersten Positionen. Der gestern noch führende Sam Sunderland scheidet gegen Mitte der Etappe nach einem Sturz aus. Er fällt brutal auf einen Ellenbogen und hat dermaßen schlimme Schmerzen, dass er ausscheren und auf der Serviceroute weiterfahren muss. Und auch die anderen Speerspitzen von KTM, Matthias Walkner und Toby Price, werden Opfer der Bedingungen. Matthias Walkner mit einem ebenso langen wie zwiespältigen Fazit des Tages.
2: Hi da vorweg schon mal... Heucht es euch an, wenn ihr im Auto sitzt oder euch gerade fahrt ist, weil es wird ein wenig länger dauern. Insofern mir das meiste neu gefällt von den letzten 5 Stunden oder was man braucht haben für die 385 Kilometer. Hier ähm, angegangen ist schon mal in der Früh, dass die Tankstelle, zum Tank, was wir, wo wir auftanken hätten müssen, zugehabt hat. Ähm, dann haben wir extrem lange warten müssen, das haben wir dass jemand vergessen der dass er tankt. Aber es waren 47 km Verbindungsetappen. Also haben wir gewusst, dass das knapp wird vom Sprit ohne tanken. Und ich ja, glaube, das geht sich schon aus. Vorweg schon mal. Es ist sich nicht ausgegangen. Er hat sie wenig verfahren und er ist dann der Sprit ausgegangen. Ähm, bei mir waren die ersten 120, 130 km eigentlich recht gut. Es war extrem schwierig zum Navigieren, weil der Castera, der Veranstalter, was die Rotbücher macht, aber da macht, versucht so möglichst wenig Informationen wie es geht eine zum schreiben, aber teilweise ohne Cup, wenn 4 5 6 Parallelpisten sind und dann jede leicht nach links oder rechts weggeht. war ich so schwer zum, zum die richtige erwischen, habe mir dann bei Kilometer 150 voll verfahren, wo ich wirklich nicht gewusst habe, warum wo dann innerhalb von 1,5 Kilometer 15 andere Pisten waren, du überhaupt keine Referenz mehr hast und die Kilometer immer weiter aufgezählt, aufgezählen, aufgezählen. Ich bin dann einfach die Tal, es war ungefähr 5 Kilometer pro sie gefahren, weil ich habe mir einbietet, dass der Staub dort leicht drin gestanden ist. Ich habe dann zufällig den nächsten Wegpunkt erwischt. Der war zwar 10 Kilometer. Später aber, ja, er ist dann, er ist dann aufgegangen und ich habe mich dann ins Zentrum reingelotzt und hab da ich dann die Kilometer wieder kalibrieren können, mal wieder richtig, aber es war ein bisschen Arsch, wenn du zehn Kilometer lang dahin fährst und nicht weiß, bist du richtig bist, du falsch Laut lauter kann daher, wo nicht im Roadbook drin sind, also war ein wenig ungut, hab dann gewusst, dass ich ein was verloren habe. dann war später nochmal eine Noten falsch im Roadbook, habe mich da verfahren, dann ist der Preis vor hinten gekommen. Dann haben wir gemeinsam zum Refueling gefahren. Ich habe dann in der, kurz vor dem Refueling sind wir in die, die Dünen reingekommen. Ich habe dann nur mehr eine Spur gesehen. Das heißt, ich habe gewusst, dass der Brabitz oder der Sam weg sind oder sie verfahren haben. Ähm, Ausgestellt hat sie, dass der Sam das geschmissen hat. Und dann hat er sie verfahren und dann ist der Sprit ausgegangen. Ähm, ich hoffe, ähm, Geht es gut, weil ich glaube, er lässt sich eine Übung anschauen. Weil naja, er nur sicher gewöhnt, dass, dass nichts ist, weil einem tut er tut glaube ich ein bisschen weh. Dann noch dem Refueling, das war bei 230 Kilometer ähm, weggefahren. Dann haben wir gleich wieder in die Dünen rein. Ich habe in Brabitz dann gleich mehr Quick gehabt. Ähm, es war ziemlich zart in die Dünen zum Navigieren, weil da waren wir so um die Mittagszeit drinnen. Und wenn die Sonne so hoch ist, bevor du wirst so. Sandblind, ist ein Wahnsinn. Ich habe glaube ich vier, fünf Mal eine gescheite Düne versammt und bin oben gesprungen. Zum Glück ist es lange noch Es war dann im Nachhinein eh gar nicht so lob, glaube ich, aber ja, es könnte der Gegenhang auch schon schneller kommen. Dann am Dünenausgang Ausgang haben wir ein bisschen erwischen müssen, auch extrem schwer sichtbar und im Sand speziell da in in der Mersuga-Wüste, wo, wo so viele Adventure-Touren sind, Buggy-Urlauber Buggy da sind. haben hunderte Spuren, da ist gleich mal eine Piste, dass da die richtige erwischt. Und ich hab' es echt Sache, hab' dann zum Glück die richtige erwischt. Der jetzt glaube ich, ist die, die falsche gefahren. Und ob 240 Kilometer oder 250 Kilometer war' dann die ganze Zeit voran, äh, bis zu Kilometer 312. Eigentlich recht gut gegangen, ganz gut da. Es war das Tempo nicht, nicht super super schnell, aber es ist einfach so. Schwer. Es ist nur so eine Sucherei von die Pisten, du siehst es fast nicht. Es ist, wenn es da ein wenig zugewaschen ist, da tust du nur, nur ein wenig Pisten suchen und wenn du einmal 10 Meter vor der Piste runterkommst, tust du es so schwer, weil es da keinen Kontrast hast, dass du das wieder drauf findest und dann. dann bis bist gescheit im Arsch. Ähm, Habe aber dann echt ganz gut aufgetan, bis zur Noten 312. Das war ein Wegpunkt, eigentlich dann super zum Finden. Auch ins Zentrum rein. Und dann war halt die Noten falsch, weil die, die Noten hat gesagt, du musst ein Bochbeet queren und nach dem Bochbeet ist rechts ein Pisten weg. Und wir sind dann einfach durchgefahren, wir sind dann die Pisten immer weitergefahren. Bis zum nächsten Wegpunkt, der war bei 318 gewesen, bis ich gemerkt habe, okay, der Wegpunkt tut nicht auf. Dann habe ich gewusst, ich bin falsch, alles wieder umdrehen. Zu den Noten wieder zurückgehe und schlussendlich hat sie ausgestellt, dass, dass im Bachbett schon rechts weggegangen ist. Aber das war fast ein bisschen Off-Piste und noch 300 Metern ist die Piste ganz leicht gekommen. Und ja, wie es der blöde Zufall so will, ist genau da, haben wir 10 Minuten noch was verloren. Ist dann genau da der Barreder und der Luciano Benavides wieder daherkommen und sehen uns gerade nur, dass wir da wegfahren. Weil wir gedacht haben, wenn wir, jetzt, wenn wir schnell genug sind, fährt da jeder falsch, weil ja, das kannst du nicht wissen, ist einfach, einfach andere Noten gewesen, wie, wie im Rotbuch hieß, aber leider Gottes haben sie eh gesehen. Bin dann ganz gut zu Ende gefahren, es ist halt echt bei jeder dritten Noten fast halt mein, 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 Messer zwischen die Zähne, weil du nicht sicher bist, ob du jetzt richtig bist oder falsch. Und es ist echt ein bisschen so Keep-Going-Mentalität, dass, dass du einfach sagst, okay, irgendwie wird es schon passen und bin dann echt froh, wie im Ziel war. K.O., gescheit fertig, und dann, das war jetzt eine marathon Etappen oder Supermarathon sogar, das heißt, wir dürfen jetzt 10 Minuten am Motorrad arbeiten, aber keine Radeln tauschen, also ich habe jetzt nur einen Luftfilter gemacht. Die ganzen Armaturen ein bisschen putzt und das Roadbook hast du da und morgen vor dem Weg von einer Viertelstunde, also auch nochmal tanken Roadbook rein und dann geht es eh schon dahin, die Reifen werden nicht beschenkt sein. Ähm, ja, ich habe glaube ich 18 Minuten verloren, aber ist jetzt zwar echt gewaltig viel, aber morgen müssen wir noch die anderen auftun. Mal schauen, wie es ihnen dann, dann geht, wenn wir ins Roadbook wieder so, so, so. Lücken hofft oder, oder, oder teilweise Fehler hofft ist, dann wird für fern sicher auch nicht leicht. Aber glaub ich glaube, ich habe das Maximum Wasser Ich bin ab Kilometer 240 oder was vorne weggefahren und ja, mehr, mehr habe ich, hab ich immer nicht erwarten können, dass ich einfach mit der Fuhr Gruppen ins Ziel fahre. Und mit der Alpha sogar als Erster ins Ziel reinfahre. Das habe ich erreicht. Viele Kühe ganz gut, aber war echt... Ich bin jetzt müde, gibt es ein bisschen was zu Essen und dann healing und ein ein schlafen.
0: Reda hat nach diesem turbulenten Tag jetzt sechs Minuten Vorsprung auf Andrew Short und weitere zwei Minuten auf Luciano Benavides, den Argentinier. Matthias Wagner mit einer Viertelstunde Rückstand auf der zehnten Position. Ein Platz vor ihm Pablo Quintanilla und zwei Plätze vor ihm Toby Price. Quintanilla wird heute wieder eingeholt von seinen Schmerzen, die er sich zugezogen hat, aber schon überwunden wähnte bei der Rallye Dakar im vergangenen Jahr. Er hat ja in Chile damit bereits groß auftrumpfen können bei der Atlantik. Heute allerdings tat das Bein doch wieder so schlimm weh, dass der Chilene auf seiner Husqvarna spürbar Dampf rausnehmen musste und ebenfalls viel Zeit verloren hat. Bei den Autos baut Nasser Al-Attiyah mit einer weiteren Tagesbestzeit die Führung aus. Stefan Peter Ronsell mit knapp sechs Minuten Rückstand auf Platz 2 vor seinem X-Ray-Teamkollegen Carlos Sainz, Janil de Villiers und Bernhard Tenbrinke, die Teamkollegen von Nasser Al-Attiyah beim Toyota-Team von Glyn Hall auf den Plätzen dahinter. Fernando Alonso hat zum ersten Mal Grund zur Freude, seit er in den Marathon-Rallysport eingestiegen ist. Er beendet die Sonntagsetappe auf der 9. Position und zieht ein entsprechend zufriedenes Fazit seines Tages. Trouble-free
2: stage, uh, no problem, so yeah, at least uh, we enjoy the, um, the full kilometers with no any big issues, uh, so yeah, happy with that. The starting order was uh, again difficult because the dust, especially the first kilometers. Uh, but uh, yeah, I think it was more enjoyable today, so I, I'm happy. I
0: don't know how I did. I just turned off the
2: car now, and uh, I'm talking to you. So I'm happy with how the stage went, and uh, with no issues today, with no car problems, uh, and just the visibility was uh, dangerous. But uh, yeah, it's, uh, it's the way it is.
0: Wegen seiner Startposition und dem vielen in der Luft hängenden Staub sei es teilweise sogar gefährlich gewesen für ihn auf der Etappe. Aber das sei eine weitere Facette des marathon sports die er kennenlernen müsse. Letztlich sei Fernando Alonso vor allen Dingen zufrieden damit, dass er zum ersten Mal seit seinem Umstieg ins Gelände eine fehler- und problemlose Etappe hingelegt hätte. Und richtig viel Spaß hätte es ihm auch noch gemacht. Für die Motorradfahrer ist heute der erste Teil einer Marathonetappe. Morgen dann der längere Teil eben jener Marathonetappe. Insgesamt 540,88 Kilometer stehen am Montag auf dem Programm. 363 davon im Kampf gegen die Uhr. Die Motorradfahrer haben deswegen heute ein bisschen Dampf rausgenommen, um vor allen Dingen die Reifen zu schonen und sich keine unnötigen Schäden einzuhandeln. Denn Marathonetappe heißt immer auch, man darf nur selbst und mit Bordmitteln am Motorradschrauben. Die Mechaniker kommen erst am Montagabend wieder an die Maschinen ran. Das Tempo auf dem zweiten Teil der Marathon-Etappe dürfte sich noch einmal deutlich verschärfen, weil man dann ja wieder die Hemmungen fallen lassen kann und nicht unnötig vorsichtig zu Werke gehen muss. Wir hören uns am Montagabend mit der nächsten Analyse der Rallye du Maroc wieder, dann auch wieder mit Eindrücken aus erster Hand aus dem Biwak sowie einer Analyse des Geschehens. Bis dahin wünsche ich Norbert Okenga als Moderator von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio euch allen eine gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff mit Ferrari Formel 1 Wurzeln, der auch aus eurem Straßenmotor mehr Leistung bei weniger Verbrauch herauskitzeln kann. Abonniert uns, empfehlt uns, teilt uns und bewertet uns fleißig im internet damit unsere hörerschaft weiter wachsen kann und denkt auch dran fleißig mitzumachen ran an die tastatur um uns für die nächste ausgabe der zeitschrift pitwalk mitzuteilen was die schönsten rennautos aller bisherigen zeiten gewesen sind wir brauchen da dringend noch mehr rückmeldungen als ohnehin schon eingelaufen sind und nur wer mitmacht kommt auch in den lostopf für dieses einzigartige gewinnspiel mit dem exklusiven preis eines mit Originalautogrammen autogrammen Event-Posters Petit Le Mans 2019. Also macht schnell mit und schickt uns eine Mail an verlag.pitwalk.de oder konsultiert uns über die Social-Media-Kanäle at Pitwalk Media. Wir freuen uns auf möglichst viele Rückmeldungen und wir freuen uns auch, wenn ihr morgen Abend wieder dabei seid, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Pitcast und einer neuen Ausgabe direkt aus der Sahara. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.